0: Welche Rolle spielt Fairness überhaupt in unserem Leben als Christ? Übrigens, die Kinder dürfen jetzt in die Sonntagsschule, ne? Das ist, will ich will euch ja hier nicht langweilen. Das wäre ja unfair. Ja, welche Rolle spielt Fairness in unserem Leben als Christ? Was ist Fairness oder Fairplay überhaupt? Fairness kommt von dem englischen Wort Fair. Und das kann man wörtlich mit anständig oder ordentlich übersetzen. Man verbindet es mit Gerechtigkeit und Angemessenheit. Ne, ich habe natürlich bei sowas, bei solchen Worten, gucke ich auch immer gerne in die Wikipedia, da sind immer schöne so griffige Definitionen drin, also Fair Play. Da steht in der Wikipedia Anerkennung und Einhaltung der Wettkampfregeln, partnerschaftlicher Umgang mit dem Gegner, gleiche Chancen und Bedingungen, das Gewinnmotiv zu begrenzen, also kein Sieg um jeden Preis und Haltung in Sieg und Niederlage zu bewahren. Diese Punkte kann ich für Spiele und Wettkämpfe auch ohne weiteres unterschreiben. Und nur so machen Spiele und Wettkämpfe wirklich Spaß. Lieber sich fair messen und vielleicht verloren zu haben, als durch miese Tricks zu gewinnen. Das kann hoffentlich hier jeder unterschreiben. Auch wenn man sich natürlich über eine Niederlage manchmal ärgert. Hauptsache, das Spiel war fair. Kommt man mit Fairness gut durchs Leben? Ist das Leben ein Spiel oder ein Wettkampf? Bei manchen Bibelstellen hat man so den Eindruck. Zum Beispiel schreibt Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus, 1. Timotheus 6, Vers 12, Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört, und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Oder 2. Timotheus 4, 7 und 8, da schreibt Paulus am Ende seines eigenen Lebens, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des Laufes erreicht, ich habe am Glauben festgehalten. Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Er vergleicht hier das christliche Leben mit einem Wettkampf und der Siegespreis entspricht dem ewigen Leben. Doch der Schwerpunkt liegt nicht auf dem Messen mit anderen, sondern darauf, dass man sein eigenes Leben auf das Ziel, auf das ewige Leben mit Jesus Christus ausrichtet. Solche Bilder haben ja immer einen Vergleichsschwerpunkt, auf den es ankommt und das ist hier mit Sicherheit nicht das Messen mit anderen Leuten. Eine weitere Bibelstelle dazu ist 1. Korinther 4, Vers 1 und 2. Ah ja, vielen Dank. 1. Korinther 4, 1 und 2. Nun wisst ihr auch, wie ihr von uns denken müsst. Diener Christi sind wir, denen die Verkündigung der Geheimnisse anvertraut ist, die Gott uns enthüllt hat. Und was erwartet man von jemandem, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig ausführt. Also es wird nicht erwartet, dass man sie als Bester von allen ausführt, sondern man soll sie zuverlässig oder in anderen Übersetzungen heißt es treu ausführen. Man soll schon sein Bestes geben, aber man muss nicht der Beste sein. Wenn man nun das Leben mit einem Sport vergleichen würde, dann passt vielleicht der Langstreckenlauf am besten. Man hat sich, man, ein Ziel, zum Beispiel 20 Kilometer, ist für mich völlig undenkbar, aber <lacht> gibt ja so ganz harte, die dann jeden Tag 20 Kilometer laufen. Man trainiert dafür, um diese Strecke in einer bestimmten Zeit laufen zu können. Natürlich läuft man mit anderen zusammen, weil es schöner ist, aber es geht nicht darum, wer als Erster da ist, sondern dass jeder sein Ziel und seine Zeit erreicht. Man läuft miteinander, nicht gegeneinander. Manchmal hat man natürlich schon den Eindruck, dass das Leben was von einem Wettkampf hat. Wenn man zum Beispiel mit einem anderen um eine Arbeitsstelle konkurriert. So eine Situation, die meisten werden es schon miterlebt haben. Der Skeptik ist übrigens nicht witzig geworden, weil mir ist einfach kein Gag eingefallen. Mir war bei solchen Bewerbungsgesprächen irgendwie nie zum Lachen. Vielleicht liegt es daran so. Geht euch, Ging euch vielleicht auch mal so. Also man konkurriert um eine Arbeitsstelle oder wenn zwei Männer um eine Frau konkurrieren. Aber bei diesem Beispiel merkt man schon, das Wettkampfbild passt nicht. Wie sollte der Wettkampf um eine Frau aussehen? Wer die besseren Gedichte schreibt, wer die schöneren Blumen kauft oder wer das schickere Auto hat. Wir wissen ja aus dem Film Grease, dass es auf das Auto ankommt. Aber wenn man nachdenkt, kommt man schnell dahinter, dass ein guter Wettkämpfer nicht unbedingt ein guter Ehepartner ist. Das hat nichts miteinander zu tun. Das gilt umgekehrt genauso, wenn zwei Frauen um einen Mann werben, aber da habe ich keine Ahnung von. Das Wettkampfprinzip ist in diesem Lebensbereich völlig unangemessen. Doch wie sieht es auf der Arbeit aus? Ich habe letztens was Interessantes gehört. Angeblich verwendet die Firma Apple, die ja sicherlich die meisten kennen, intensiv das Wettkampfprinzip für die Entwicklung von Produkten. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe es nur gehört. Wenn also Apple etwas Neues auf den Markt bringen will, zum Beispiel den I-Kocher, dann arbeiten vier Teams parallel daran und die beste Lösung wird am Ende verwendet. Also wenn das so stimmt, ich habe es nur gehört, dann werden die Sieger sicherlich irgendwas von den Verlierern auch verwenden, aber es gibt ganz klar ein Siegerteam und mehrere Verliererteams. Ich weiß nicht, ob ich so arbeiten möchte, allerdings die meisten Entwickler sind eh Spielkinder und vielleicht passt daher so diese Wettkampfidee. Andere Firmen versuchen über die Schiene, Mitarbeiter des Monats oder Verkäufer des Jahres, die Mitarbeiter wettkampfmäßig zu motivieren. Das hat allerdings oft, also zumindest in meinen Augen, manchmal einen etwas lächerlichen Charakter. Ich war einmal auf so einer Tupperware-Bezirkstreffen äh, und da wurden dann die erfolgreichen Verkäufer, die durften nach vorne kommen, wurden beklatscht und haben zur Belohnung einen Tupperware-Schlüsselanhänger bekommen. Hier und da wurden auch Schlüsselanhänger wie Kamelle so in die Versammlung geworfen, also es waren fast nur Frauen da und selten war mir das weibliche Wesen so fremd wie auf dieser Veranstaltung. Aber, also. Aber es gibt trotzdem in der Arbeitswelt Ähnlichkeiten zu einem Wettkampf. Man muss auf der Arbeit seine Ideen gut verkaufen können. Ein Selbstständiger oder ein Manager muss die Produkte seiner Firma gegenüber der Konkurrenz auf dem Markt platzieren können. Letztendlich kämpft man da. Aber es gibt einen wichtigen Unterschied, zumindest empfinde ich den so. Bei einem Wettkampf oder einem Spiel nimmt man aus Spaß teil und man hält sich deswegen an die Regeln, weil es sonst keinen Spaß macht. Im Alltag, in der Arbeitswelt hält man sich an die Regeln, weil es das Gewissen befehlt. Es ist schön, wenn die Arbeit Spaß macht, aber man muss auch dann arbeiten, wenn es keinen Spaß macht und sich auch dann an die Regeln halten. Und eine Steuererklärung zum Beispiel macht nie Spaß. Also, Spiel und Wettkampf sind vom Spaß getrieben. Alltag, das richtige Leben, richtige Leben, im großen Maße von der Pflicht. Ja, und wie sieht es im Alltag mit Fair Play aus? Nehmen wir noch einmal das Beispiel mit dem Einstellungsgespräch. Für die Firma ist es völlig uninteressant, ob die Bewerberauswahl fair abgelaufen ist. Sondern es zählt nur, dass der am besten geeignete Bewerber ermittelt wird. Ob das mit in unseren Augen vielleicht unfairen Psychospielchen passiert oder sonst irgendwie, das ist der Firma üblicherweise egal. Ein anderes Beispiel. Vergleichen wir unseren Alltag mal mit einem Spiel. Schach. Beim Schach geht es darum, den Gegner auszutricksen, zu Fehlern zu verführen und diese Fehler dann auszunutzen. Das ist fair, weil es den Regeln entspricht und im Rahmen eines Schachspiels ist das auch okay und macht Spaß. Beim Alltag funktioniert es nicht. Der Alltag ist kein Spiel. Es soll in manchen Ehen ähnlich vorgehen wie beim Schach, ne? dass man die Fehler des anderen gegen ihn verwendet. Aber am Ende von so einer Ehe gibt es keinen Sieger und kein Remis, sondern nur zwei Verlierer. Fair Play führt auf die Dauer im Alltag, auf der Arbeit, in der Gemeinde oder in einer Beziehung immer zum Wie du mir, so ich dir. Oder sogar zum Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und dazu kommt noch, dass es auch viele gibt, die im Alltag unfair sind und das Motto leben, wie du mir, so ich dir doppelt. Wir merken, Fair Play ist unserem Alltag nicht angemessen. Aber was ist die Alternative? Es gibt eine biblische Alternative. Ihr kennt vielleicht schon die Jahreslosung für 2011. Römer 12, Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Das ist jetzt neue Genfer übersetzung In der Übersetzung heißt das, überwinde das Böse mit Gutem. Das sagt ungefähr das Gleiche aus. Also, sei nicht fair und vergelte nicht Gleiches mit Gleichem. Dieser Vers ist der Abschluss oder vielleicht sogar die Zusammenfassung von einem Abschnitt, wo die biblischen Antworten, wo die richtigen Antworten auf die bisher aufgeführten Probleme stehen. Ich möchte den Abschnitt mal vorlesen. Römer 12, 9 bis 21. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in der Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die euch verfolgen. Segnet sie. Verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich. Sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und so viel an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er, Durst hat, ha, wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. In der Übersetzung steht da sehr schön, sammelt feurige Kohlen auf sein Haupt. Das ist ein bisschen bildhafter noch. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Ich möchte nun versuchen, diesen Abschnitt auf verschiedene Lebensbereiche, in denen wir uns so bewegen, auszulegen. Das wären Gemeinde, Arbeitswelt, Ehe, Freunde, Feinde. Manche Bereiche können sich überschneiden, wie zum Beispiel Gemeinde und Freunde oder Arbeitswelt und Freunde. Und wenn man zum Beispiel Mobbing erlebt, dann überschneidet sich Arbeitswelt und Feinde. Gemeinde und Feinde überschneidet sich hoffentlich nie. Aber ähm, ich möchte mich auf Gemeinde, Arbeit und Ehe beschränken. Und da gucken wir uns jetzt mal an. Gemeinde. Ich lese mal ein paar Verse nochmal, mit dem Hintergrund, dass ihr jetzt mal so die Gemeinde vor Augen habt. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Vers 13. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Ab Vers 15. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Der erste Satz ist schon der Hammer. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Und hier kommen wir direkt an den entscheidenden Punkt. Was ich so bisher gesagt habe, könnte man vielleicht auch in Lebensberatungskursen und Seminaren oder so hören. Aber wie bekommt man es hin, dass es echt ist? Wir sind keine erfolgreich leben Seminargruppe, sondern wir sind eine Gemeinde, die aus Leuten besteht, die sich Jesus Christus anvertraut haben. Nur in der Kraft Jesu kann die Liebe wirklich echt sein und ohne Heuchelei. Das heißt natürlich nicht, dass alles automagisch geht, sondern wir müssen uns darauf einlassen. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Dazu muss man bereit sein. Und man muss auch bereit sein, einander Achtung zu erweisen. Man braucht ansonsten diese Richtlinien oder diese Anweisungen eigentlich kaum zu kommentieren. Sie sprechen für sich selbst. Allerdings muss man auf die Nuancen achten. Zum Beispiel heißt es nicht, helft Gläubigen, die sich unverschuldet in der Notlage befinden, lasst sie mit ihrer Not nicht allein, sondern Hilfe soll unabhängig vom Verschulden gewährt werden. Oder freut euch mit den Freunden und meint, äh, äh, meidet die Weinenden. Ne? Das ist natürlich der bequeme Weg. Oder... Da niemand seine Freude oder seine Trauer zeigt, braucht ihr eure Gefühle nicht miteinander zu teilen. Das ist natürlich auch Quatsch. Wenn wir uns nicht voreinander öffnen, dann werden wir uns auch nicht helfen können. Oder sucht die Gemeinschaft mit denen, die euch geistlich weiterbringen. Ist sicherlich auch nicht richtig. Ne? Das ist so eine Aussage, das bringt mir nichts, ich gehe jetzt woanders hin. Da muss mich selber hinterfragen. Ähm, zwei Gedanken, die bei diesen äh, Versen, zumindest in meinem Kopf auch mitschwirten, war so die Frage nach der Überforderung und die Frage nach dem ausgenutzt werden oder sich ausgenutzt fühlen. Ich denke, dass zu dem Nicht-Heucheln, dass da auch Ehrlichkeit dazu gehört. Aussagen wie, ich fühle mich mit deinem Problem überfordert oder ich fühle mich ausgenutzt oder du rufst so oft an, sind erlaubt, sind sogar wichtig, sonst wird es zur Heuchelei. Man muss Grenzen setzen können. Was hat es mit Liebe zu tun, wenn man bei einem Gespräch denkt, lass mich in Ruhe, aber dabei lächelnd Interesse heuchelt? Das kann es nicht sein. Das ist also die eine Seite, die man vom Pferd fallen kann. Die andere Seite, die man vom Pferd fallen kann, ist, wenn man überhaupt nicht bereit ist, sich auf andere einzulassen. Wenn man in ein Gespräch mit der Haltung hineingeht, der interessiert mich nicht, ich bin halt so, es ist nicht meine Aufgabe, Gemeinschaft mit dem zu haben und so weiter. Dann sollte man die Verse nochmal lesen. Und sich selbst hinterfragen. Ja, und dann kann man zusätzlich noch auch über den Hintern des Pferdes herunterrutschen, wenn man die Verse als Ausrede dazu verwendet, nicht selbst für sein Leben Verantwortung zu übernehmen. Wenn zum Beispiel jemand sagt, habe ich letztens wieder gehört, niemand ruft mich an, niemand fragt, wie es mir geht, könnte man ja auch mal fragen, wen hast du denn angerufen? Wen hast du gefragt, wie es ihm geht? Man kann die Verantwortung für sein Leben nicht auf andere schieben. Das geht nie, kann nicht, kann nicht funktionieren. Wichtig bei diesen drei Seiten, die man vom Pferd fallen kann, ist, dass die Persönlichkeit eines Christen nicht irgendwann so mit 30, 40 oder 70 eingefroren wird, sondern dass man mit Jesus jeden Tag Fortschritte machen kann. Es wird angeblich schwierig, wenn man älter ist, glauben zumindest alle. Aber Jesus kann einen verändern und Jesus will einen auch verändern, so dass man immer öfter oben auf dem Pferd sitzen bleiben kann. Und ganz wichtig dabei bei all diesen Überlegungen, an alle gerichtet, einschließlich mich, haltet euch nicht selbst für klug. Steht ja explizit mit drin im Vers 16. Ja, kommen wir zur Arbeitswelt. Wenn man nicht gerade ein, ein Mannunternehmen hat, hat man mit Kollegen zu tun. Üblicherweise muss man in Teams arbeiten. Wie lebt man denn nun als Christ in dieser Arbeitswelt? Vers 9. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet unbeirrbar an das Gute. Diesen Vers finden wir vielleicht nicht unbedingt passend in der Arbeitswelt. Aber wir dürfen ja das Wort Liebe hier nicht mit Schlagerliebe oder Liebesgeschichtenliebe verwechseln. Man muss auch nicht die ganze Firma umarmen. Aber wenn wir positiv mit den Kollegen umgehen, keine Bosheiten und Lästereien mitmachen, dann ist das vielleicht auch der erste, dann ist vielleicht auch dieser erste Teil des Verses schon ein wenig mit umgesetzt hören wir auch noch auf die Verse 14 bis 21 vor dem Hintergrund der Arbeitswelt. Segnet die euch verfolgen, segnet sie und verflucht sie nicht. Das kann einem leider auf der Arbeit passieren. Wenn es Konkurrenzsituationen gibt, wenn zum Beispiel ein Projekt in den Teich gesetzt wird und ein Schuldiger wird gesucht, dann haben die meisten solche Situationen schon mal miterlebt. Es ändert aber nichts, wenn man die Übeltäter verflucht, aber ein Segen kann Situationen ändern. Weil Gott wirkt, wenn wir segnen. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang davon miteinander bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Das hatten wir doch vorhin schon bei der Gemeinde. Aber auf die Arbeitswelt kann es auch zutreffen. Natürlich wird aus Sicht der Firma im Idealfall eine professionelle Atmosphäre herrschen. Und man möchte nicht unbedingt immer mit seinem Privatkram, mit den Kollegen teilen. Aber trotzdem begegnet man sich natürlich als Mensch. Und auch die Gemeinschaft mit den scheinbar Nicht-Erfolgreichen scheint angebracht zu sein. Wenn man sich in der Firma nur um Gemeinschaft mit denen bemüht, die einem bei der Karriere helfen können, scheint mir das nicht christusgemäß zu sein. Außerdem, ganz wichtig, wenn man Karriere machen will, sollte man immer nett zu denen sein, die man überholt. Wenn nämlich die Karriere irgendwann in den Teich geht und man stürzt wieder ab, da kommt man an denselben Leuten ja wieder vorbei auf dem Weg nach unten. Und es ist dann nicht verkehrt, wenn die einen noch mögen. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt in allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagte Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Das ist eigentlich eine Anti-Mobbing-Strategie. Ich habe letztens in der... Ich, in so einer Fernsehzeitung, was über Mobbing gelesen, ich meine, man muss bei so Fernsehzeitungen immer gucken, das sind dann so Freizeitautoren, die da was schreiben, aber ähm, vieles von dem, was der gesagt hat, steht hier drin. Ne, man kommt mit Mobbing im Prinzip mit Rache oder so kommt man letztendlich nicht weiter. Es ist ein kompliziertes Thema und man kann das nicht so platt abhandeln, aber so, so ein paar Gedanken passen dazu. Es gibt in jeder Firma auch begründet oder unbegründet Leute, die unbeliebt sind, über die hergezogen wird oder die unangenehm sind, mit denen man nichts zu tun haben möchte. Und auch mit diesen Leuten sollte man versuchen, in Frieden zu leben. Und ich glaube auch, dass wenn man Gott wirklich die Rache überlässt, dass das Leben viel entspannter ist, als wenn man selber vom Zorn und Rachegedanken zerfressen ist. Das heißt ja nicht, dass man falsches Verhalten anderer vor sich selber schönreden muss. Unrecht darf man Unrecht nennen. Aber man muss nicht selber den Rächer in eigener Sache spielen. Lass dich nicht von der Bosheit der Umstände in deiner Firma oder von der Bosheit der deiner Kollegen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Das ist sicherlich etwas, was auch nur in der Kraft Jesu geht. Kommen wir zur Ehe. Hier passen auch einige Verse. Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Doch, das ist, denke ich, schon richtig. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit, jetzt kommt das Wort Geschwisterliche, das streichen wir für die Ehe, also lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Dann auch noch, freut euch mit denen, die sich freuen, oder freut euch mit deinem Ehepartner, wenn er sich freut, weine mit ihm, wenn er weint. Und das bitte auch noch nach 15 Jahren Ehe. Geht das? Ja, das geht. Allerdings muss man miteinander reden. Ansonsten kann die Heuchelei oder Teilnahmslosigkeit kommen. Interessieren mich noch die Träume meines Ehepartners? Haben wir Zeit füreinander und miteinander? Ist unsere Beziehung noch in Ordnung oder machen wir uns etwas vor? Reflektieren wir ehrlich über den Zustand unserer Beziehung? Sind wir ehrlich vor allem anderen und vor uns selbst? Ich glaube, so der Gewinn bei der Arbeit an der eigenen Ehe ist im Vergleich zu allen menschlichen Beziehungen am größten. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Wir werden nie alles richtig machen. Wir werden mit Sicherheit immer mal wieder den anderen verletzen. Und dann müssen wir uns fragen, machen wir dann Fair Play, also wie du mir, so ich dir? Oder überwinden wir die bösen Dinge mit Gutem? Ja, ich komme zum Schluss. Der Alltag ist kein Wettkampf und kein Spiel. Und Fair Play ist im Alltag keine Option. Wir brauchen etwas, was über Fair Play hinausgeht. Und die richtige Alternative dazu ist die Jahreslosung. Römer 12, 21. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. In der Gemeinde ist es wichtig, sich in der Kraft Jesu in Liebe ohne Heuchelei zu begegnen. Die Verse sprechen da deutlich für sich. Man sollte dabei aber immer ehrlich bleiben, unter Umständen Grenzen ziehen, sich trotzdem ab und zu auf neue Menschen einlassen und nicht die Verantwortung für sein Leben auf andere schieben. In der Arbeitswelt gilt diese Jahreslosung genauso. Und auch wenn man die Verse mit dem Hintergrund Arbeitswelt liest, sprechen sie deutlich für sich. Der Weg ist auch hier, das Böse mit dem Guten zu besiegen. Und auch in der Ehe soll die Liebe echt und ohne Heuchelei sein. Und bitte kein Fair Play, sondern überwindet die Bosheiten, die man leider dem Ehepartner ab und zu zufügt, mit Gut. Amen.